0: Pensando en el ayuno Todos estamos siempre deseando cosas, ¿verdad? Todos estamos esperando nuestro milagro Buscamos a Dios para pedir Para ver si Dios nos contesta Para escuchar más la voz de Dios Pero pensándolo bien Siempre se trata siempre de nosotros, ¿verdad? De los últimos días estaba sentado ahí Y, y decía Señor que todos reciban lo que, lo que pidieron Y si no que reciban lo que tú quieras dar Pero que todos reciban algo y me empecé a conmover por eso y, y de repente dije ¿Y Dios? ¿Será que Dios quiere algo? ¿Será que Dios desea algo? Así como nosotros decíamos cosas ¿Alguna vez usted se ha puesto En la oración y decirle Dios ¿Qué quieres? Hoy no voy a pedir nada para mí ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? ¿Te interesa algo? ¿Deseas algo? Pero es una pregunta muy difícil de contestar Porque Dios todo lo tiene, no necesita nada Dios es todopoderoso Dios no cambia, no ocupa nada porque no necesita cambiar ¿Usted sabe por qué Dios no cambia? Porque es perfecto, porque no ocupa nada Entonces, ¿qué puede desear Dios? Y ahí sentado le dije, Dios quieres algo He sido muy egoísta solo para nosotros y para nosotros y para los seres humanos y para los seres humanos Y yo sé que eres nuestro Dios y nuestro proveedor, pero ¿te interesa algo? Y me contestó y me dijo sí, sí deseo algo, hay un deseo en mi corazón Y hoy quiero hablarles de eso, hoy quiero hablarles qué le gustaría a Dios O qué desea Dios en lo más profundo de su ser y quiero compartirlo con ustedes esta enseñanza nace de ahí y por eso le puse el mejor deseo Porque no solo voy a hablar el deseo de Dios Sino que voy a concluir en que cuál tiene que ser su mejor deseo Que ya más o menos se lo se lo, se lo lo huelen, Dios Pero quiero, como he hecho antes, quiero llevarlos por un viaje Antes de llegar a la respuesta de esto Así que si ve que me estoy metiendo en ciertos versículos Que no tienen nada que ver con el tema de la enseñanza Deme paciencia Vamos a llegar ahí ¿Ok? ¿Les parece? ¿Les gusta? ¿Están emocionados? Bien Hoy Dios tiene algo para usted Yo sé que sí Entonces Vamos a Génesis 1.1 Primero que todo El primer versículo de la palabra de Dios Dice Dios en el principio Creó los cielos y la tierra En el principio En la Reina Valera dice Creó Dios los cielos y la tierra Ok ¿Por qué les pongo esto? Quiero explicarles la diferencia entre crear, donde dice creó, y también hay una palabra hacer. Dios creó y también dice Dios hizo. En toda la creación hay partes donde dice Dios creó y en otras partes dice Dios hizo. Hay una diferencia en el término teológico. En la, hay una gran diferencia. que es crear? Crear se refiere a hacer algo de la nada No existen cosas para hacer algo Cuando usted hace algo Es porque Agarró o tomó otras cosas Y las hizo ese algo De esas cosas Dios creó los cielos y la tierra De la nada, no había nada Por, por algo el ser humano No puede crear, decimos Inventó el teléfono Inventó la luz No creó la luz Dios dijo sea la luz el hombre creó el bombillo El hombre creó el avión Porque tomó cosas para formar algo El hombre hace cosas Dios crea cosas Pero también Dios hace cosas Entonces, por ejemplo Yo en mi casa hice el comedor de mi casa mm, Marido de alquilera Son de las cosas de las que puedo bajar Porque mi esposa siempre me dice Hace algo mi amor en la casa y agarré, hice el comedor Entonces cuando usted va y se sienta en mi casa El comedor fue hecho por Andrés ¿Qué hice yo? Un, una idea de mi esposa en Pinterest Ahí la vio Entonces fui a comprar los materiales eh, Compré el, 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 la mesa de vidrio Y los uní, la pinté Yo hice la mesa Pero yo no dije, sea la mesa ¿Se imagina qué lindo? Pero no, nosotros hacemos la mesa Yo la hice y me tomó horas Y hasta que se construyó y es hermosa Qué lástima que no traje una foto No verá qué calidad No me lo creen Cuando la gente llega y me dice Qué lindo comedor Y mi esposa tiene que decir La hizo mi esposo Y así fue, así fue Andy la hizo Entonces quiero que vean la diferencia En, en, en esto Veamos Génesis 1.11 Dice en 1.11 Que haya vegetación en la versión nueva Versión internacional sobre la tierra Que ésta produzca hierbas que den semilla Y árboles que den su fruto con semilla Todos según su especie Aquí dice en la, nueva, en la Reina Valera Después dijo Dios Produzca la tierra hierba verde Hierba que dé semilla Árbol de fruto que dé fruto Según su género Que su semilla esté en él sobre la tierra Y fue así entonces le dijo hizo las plantas El zacate y los árboles de la tierra Las hizo no las creó no dijo hágase la Planta hágase el zacate no dijo Produzca la tierra entonces de la tierra Salió zacate plantas y árboles me estoy Explicando Dios hizo eso no lo creó ven la Diferencia ahora las plantas, ¿qué es lo que pasa? Provienen de la tierra, se sustentan de la tierra y cuando mueren vuelven a a la tierra. Cuando Dios hace algo, lo crea de algo que se sustenta de eso y luego vuelve a eso. Necesito que entiendan esto para llegar al mensaje. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Produzca la planta, sale la planta, se sustenta del mismo suelo. Si aquí hay ingenieros, no se puede decir tierra, es suelo. En mecánica de suelo, si uno dice tierra, lo quedan. Los suelos. Entonces, sale el suelo, sustenta la planta y luego cuando muere, vuelve otra vez a hacer abono para el, el suelo. ¿Ok? Entonces... ¿Qué dice en Génesis 1, 24 de, de, y 25? Por favor, otra vez más rápido. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, igual los animales, ¿qué pasó con los animales? Produzca la tierra, vienen de la tierra, se sustentan con la tierra, con el suelo de frutas, verduras, de semillas, y de los mismos animales que se sustentan del suelo Y cuando mueren su cuerpo vuelve a ser polvo Y vuelve a la tierra Esos son los animales, las plantas Es igual Dios los hizo de ahí ¿ok? Pero hay una diferencia con el hombre ¿Qué es lo que pasa? En el versículo 26 el que sigue dice lo siguiente Y dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. No sé si usted ha notado esto, pero Dios le habló a la tierra para que creara esas cosas, pero no le habló a la tierra para que creara al hombre. ¿Se habló a quién? A sí mismo, dijo. Entonces dijo Dios Hagamos Me estoy hablando a mí mismo Para que de mí salga el hombre Se sustente conmigo Y cuando muera Vuelva a mí Lo había visto así Ahora Muchos de ustedes Deberían estar confundidos Y diciendo Pero a mí me enseñaron Que del polvo tomó Dios Y ahí salimos Él sí tiene razón el cuerpo sale del polvo Por eso el cuerpo salió del polvo Se sustenta su cuerpo físico Con comida de la tierra, del suelo Y cuando muere se hace otra vez polvo Y vuelve al suelo Pero el espíritu es distinto Dios dijo hagas el espíritu Salga de ahí sopló aliento de vida y formó el espíritu del hombre Son dos cosas distintas venimos de Dios en el espíritu el cuerpo viene del suelo Lo que quiero que entienda es que nuestro cuerpo es una botella y es distinto al espíritu Usted su ser viene de Dios salimos de Dios por eso somos hechos a imagen y a semejanza de Dios Entonces en Génesis 2:7, tengo que leer muchos versículos por lo general leo una historia y la, la desciframos Y todo hoy quiero tocar un tema y lo quiero ir desarrollando entonces dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente Ok esta palabra aliento de vida es la palabra en el, en el hebreo se llama Ruach así se escribe R-U-A-C-H que se pronuncia Ruach No hablo hebreo pero ahora hay muchas herramientas entonces uno puede lograr saber eso y esa palabra se traduce como aliento de vida Pero mayormente en toda la palabra de Dios Se traduce como espíritu Entonces Dios sopló y dio el espíritu al hombre Y el hombre tuvo vida El espíritu viene de Dios Se sustenta con Dios Y quiere que vuelva a Dios El cuerpo se viene del polvo del suelo, se sustenta del suelo y vuelve al suelo. Esto es muy importante para que usted vea la diferencia. Ahora, ¿qué pasa si una planta llega un día y le dice al suelo: Hey, planta, me voy a desarraigar, voy para arriba, me voy, ¿cómo se va? Me voy. ¿Qué pasa si la planta decide salirse de ahí si pudiera hacerlo? Se muere Ahora, ¿por qué? Porque se sustenta con Él y viene de Él ¿Qué pasa si su espíritu decide irse lejos de Dios? Se muere porque viene de Él y se sustenta con Él Tal vez usted lo sabía pero lo estamos sacando de la palabra de Dios. Desde el principio usted viene de Dios y necesita a Dios para sostenerse, para sustentarse, para comer, para vivir. De lo contrario usted va a morir. Qué lindo, ¿verdad? Que es la palabra de Dios cuando se estudia. Entonces, ahora usted me puede decir y puede haber una confusión también en el sentido de si ya... Dios sopló su espíritu, ¿por qué tengo que recibir el Espíritu Santo? Ya que les estoy respondiendo preguntas que ni siquiera se habían pensado. Hmm. Entonces, ¿qué pasa con eso? El espíritu que Dios puso, somos muy parecidos a Él, pero no es el espíritu de Él. Es distinto. Por ejemplo, veamos Romanos 8:16. Dice lo siguiente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios Déjeme el versículo ahí por favor Vean la diferencia hay un Espíritu con mayúscula el primero y el segundo está en minúscula Cuando la palabra de Dios se refiere a Espíritu en mayúscula está hablando de Espíritu Santo Cuando habla Espíritu en minúscula es su Espíritu y el mío por si no sabían cuando usted recibe a Cristo Usted se hace un solo espíritu con Él Y ahora sí tiene el Espíritu Santo Su espíritu necesita del Espíritu Santo Que Cristo trajo a la tierra Para poder vivir y ser lleno Ahora cuando hablé de la planta que se quiso desarraigar Eso fue lo que hizo el hombre, eso fue lo que hizo Adán Exactamente eso fue lo que quiso hacer el hombre Le dijo a Dios, Dios voy por mi cuenta Me voy de usted ¿Y qué fue lo que pasó? Murió La serpiente mintió porque dijo No van a morir Y hay gente que, que no cree y que diría ¿Acaso estamos muertos? Su cuerpo no está muerto Porque se sustenta del suelo Y volverá al suelo y salió de ahí Pero realmente usted está muerto Si no cree en Cristo Estamos muertos sin Él, porque decidimos irnos de Él. Y lo necesitamos a Él. Ve lo que dice Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En aquel tiempo cuando Jesús caminaba La gente decía pero acaso estoy muerto Sí, usted está muerto tiene que nacer de nuevo Pero cómo, que estoy muerto Sí, en espíritu Su cuerpo vive porque su cuerpo Es otra cosa pero su espíritu Necesita volver a nacer Necesita Volver a vivir y yo Cristo Yo el que morí por usted Soy el que doy vida Me estoy explicando Entonces, lo primero que quiero que entienda es que venimos de Él, somos como Él, somos hechos a imagen y a semejanza de Él, somos muy parecidos a Él, nos parecemos como pensamos, como todo, como, como actuamos y Adán en ese momento no había entrado el pecado y estaba con Dios aprendía de Dios hablaban directamente constantemente Él caminaba como Dios hablaba como Dios era como Dios pensaba como Dios actuaba como Dios y deseaba como Dios porque de la única persona que aprendía era de Dios entonces Adán no solo venía de Dios en el espíritu y y era lo que le daba vida sino que deseaba lo que Dios deseaba Entonces vamos a ir a leer un poco en Génesis 2.20 Vamos a leer muchos versículos hoy, escrito está Ok Génesis 2.20 dice lo siguiente así el hombre fue poniéndoles y puso a Adán es que estoy leyendo otra versión perdón Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo Más para Adán no se halló ayuda idónea Diga no se halló vamos no se halló no se encontró Ahora este término es que ellos estaban buscando algo que no encontraron No solo compete a Adán sino que compete a Dios Pero cómo es eso Sí, no se encontró ayuda idónea no se encontró algo más que fuera con Adán para que se crecieran para que estuvieran juntos para que se acompañaran no había y si no había y si estaban buscando y no encontraron era porque estaban desesperados había un deseo de ellos encontrar algo para Adán pero no se encontró o sea no hubo Y en el 21 Dice lo siguiente Seguimos Entonces Jehová hizo Caer sueño profundo Sobre Adán Y mientras éste dormía Tomó una de sus costillas Y cerró la carne En su lugar Esto me gusta ¿De dónde sale la mujer? Ven mujeres agradezcan Dios hizo a la mujer Hizo Del hombre La sacó del hombre, por eso somos iguales No mentira, somos totalmente diferentes Ahí es donde uno dice Pero entonces ¿por qué no nos entendemos? De ahí salió la mujer, del hombre Es interesante este término Ahora que estaba estudiando esto Me encantó Porque ustedes saben Cuando Dios dice y formó al hombre Hay una palabra teológica hebrea que dice pero la palabra cuando dice formó a la mujer Es distinta Son totalmente distintas Y esto es lo que es Cuando dice formó al hombre Lo que hizo fue exprimió Ahí está el hombre Pero cuando hizo a la mujer Dice modeló Por eso las mujeres son La belleza de la creación Nada más de una está diciendo Ve mi amor ve Codazo ahí cuando Dios formó al hombre Seguro la volvió a ver y dijo De fijo puedo hacer algo mejor De fijo Por eso ustedes son curviadas Nosotros rectos Por eso ustedes son muy lindas Y nosotros Más feitos Tenemos otras cualidades Pero ustedes son la belleza de la creación La palabra que Dios usó Para formarlas a ustedes es Las modeló se tomó su tiempo Dedicó más tiempo a ustedes para hacérselas Por eso ustedes son tan valiosas también Salieron de nosotros pero son diferentes a nosotros Dios les dedicó tiempo y las moldeó A nosotros ya está Vaya a ver qué hace, camine Pero para nosotros mejor ¿verdad hombres? Por nosotros bien Mejor que sean curviadas Mucho más lindo Entonces volvamos y dice ¿Qué es lo que está pasando? Entonces Dios le da la ayuda idónea El compañerismo a Adán Porque se siente solo Porque no hay nada igual No sabe de dónde sacarlo y entonces lo saca de él mismo. Ahora, Adán tenía un deseo y era su compañera. Pero ¿de dónde saca Adán el deseo? Si Adán era como Dios, pensaba como Dios, actuaba como Dios y deseaba como Dios. Porque viene de Dios. ¿Saben de dónde saca Adán el deseo? De él mismo, de Dios. Quiero decirle algo, Dios tiene un deseo. Y el único deseo es... Estar con usted y conmigo. Cuando yo le preguntaba a Dios, ¿cuál es tu deseo? ¿Qué quieres? Y me dice, quiero a cada uno de ellos. Mi deseo, mi único deseo, es usted y yo. Por eso Dios nos formó con voluntad, con libre albedrío. No nos hizo robots que dijeran, amo a Dios, amo a Dios, amo a Dios. Porque si no, no seríamos, no, no sería verdadero amor, no estaría en el corazón. Dios lo hizo usted para que usted ame a Dios Usted está hecho para amar a Dios porque Él lo desea a usted Pero dejó que usted escogiera para que usted lo hiciera de la forma que quisiera Ahora la pregunta es ¿Por qué busco a Dios? Su deseo de buscar a Dios es por seguir una religión Por sentirme menos culpable estoy aquí sentado simplemente para cumplir Estoy aquí sentado para buscar mi milagro Ayuno simplemente porque necesito sanidad Ayuno solamente por eso ¿Cuáles son las intenciones de su corazón Internamente? ¿Qué está deseando? El Señor me dijo vaya al fundamento No quiero prédicas muy profundas Solo quiero que les digas Yo los deseo a ellos Y que el mejor deseo de ellos sea yo A mí me conmovió esta prédica, porque cuando yo entiendo lo que Dios quiere y es a cada uno de ustedes, me ponía el corazón que Él tenía por cada uno de ustedes. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y le decía a Dios, pero ¿cómo puede ser? Me dice, así deseo yo al hombre, así deseo a cada uno de ellos, pero los dejo que cada uno me busque como quiera. Me encanta una historia que está en Segunda de Reyes, en Segunda de Samuel Perdón, en versículo, en el capítulo 23 No la voy a leer porque es larga Pero la historia trata de los, de los De los que peleaban con David, de los Hombres que estaban al lado y habían Tres valientes que estaban siempre al Lado de él, ¿Qué sucedió, estaba él en el Campamento listos para la guerra y Estaban los filisteos del otro lado, ellos Pasaban en guerras Y un día David simplemente Tenía sed y quería tomar De un manantial que supuestamente El agua era buenísima Y él dijo Dice la palabra de Dios y David dijo Con vehemencia, ¿Quién me dará agua de ahí? ¿Qué ganas de tomar agua De ahí? ¿Qué ganas? Y él estaba en su tienda yo me imagino Y estos tres como siempre estaban muy cerca De David Ellos escucharon lo que dijo el rey escucharon lo que dijo el rey porque seguro estaban ahí y escucharon al rey decir ¿quién me dará de esta agua? ¿quién? y esos tres valientes simplemente dijeron vamos a traerle agua a David, vamos a traerle agua al rey y se fueron al campamento de los filisteos se escondieron mientras estaban dormidos Y trajeron agua a las tropas O sea prácticamente era morir Se fueron hacia allá No sabían qué iba a pasar Si los agarraban los mataban de fijo Primero porque sabían que eran importantes Porque andaban con David Porque eran buenos para la guerra Y eran ellos contra todo un ejército Y se metieron ahí solo para llevar agua para el rey Solo para eso yo me pregunto ¿Por qué esa historia está en la Biblia? ¿Qué tiene que ver? Es una muestra, es una cultura que ellos tenían Porque antes la gente daba la vida por el Rey Te tienes que morir, no, máteme a mí Córteme la cabeza, decían Y aunque no estaba bien porque era por seres humanos es una cultura de honra de respeto por el rey. Usted tiene un rey. ¿Qué hace usted por el rey? ¿Qué se motiva usted a hacer por él? No solo venir a pedir a los 12 días de ayuno. Realmente le preguntaste, ¿qué quieres que haga por ti, señora? Es más, no sé, pero voy a hacer algo porque es lo que se me ocurre que a usted le interesa. Y como hoy usted descubrió cuál es el deseo de Dios Que el deseo de Dios es usted y yo Y la gente que está aquí Entonces empieza a actuar hacia la gente Señor tú me deseas tanto Sí yo te deseo Te amo yo también te amo dice el Señor El Señor quiere hacer una relación contigo Daría la vida por usted me Dice yo ya la di Yo ya la di por usted el Señor quiere ser tu compañero, quiere estar contigo, quiere acercarse a ti, quiere tener una relación personal con usted. Dios es un Dios relacional, es más Dios lo tiene todo, no necesita nada, pero tiene un deseo, usted y yo. Nos desea profundamente en su corazón porque usted viene de Él, pero usted necesita de Él. Él no necesita de nosotros, pero si sí nos desea, quiero que hoy el Señor toque su corazón y piense en ese deseo que Él tiene. Dice: di a mi hijo lo más preciado para que muera por ustedes, para que no se pierda, mas tengan vida eterna. Yo lo di. Y le di a mi hijo: ¿Saben qué le dio a Jesús? ¿Qué le puede dar Dios a su hijo si todo lo tiene? Solo una cosa le va a dar. Solo una cosa le va a dar que dice la palabra de Dios. Una. Una esposa. ¿Y sabe quién es la esposa? La iglesia. Usted y yo. Dice Apocalipsis que subimos... Para entregarnos como esposa al Rey Porque al igual que Adán necesitaba no, Perdón Al igual que Adán deseaba una mujer Él sí la necesitaba Dios no la necesita Pero la desea Porque quiere compartir la eternidad con usted No sé cuál es su corazón hoy en día no sé si alguien necesita recibir a Jesús aquí, pero me decía: vuelva al fundamento, vuelve a lo que yo quiero, a lo que ustedes necesitan querer. ¿A dónde has estado? No sé si has estado perdido, si has estado enfocándote mal, pero por favor pregúntele a Dios: ¿qué quieres que haga por ti, Señor? Como estos tres valientes que sacaron agua y la trajeron al Rey. ¿Ha hecho usted algo así? Yo le entregué mi vida al Señor. Yo hoy estoy aquí porque le dije toda mi vida la entrego a ti Señor Y voy a dar todas mis fuerzas Para ti Voy a caminar hacia ti A lo que a ti te gusta Cuando pienso en mis amigos Que no conocen al Señor Adulterios Egoísmo Alcoholismo, y yo digo, ¿qué estamos haciendo? Y digo, ¿cómo? ¿Cómo no conocen a Dios? Están muertos, iglesia. ¿Cómo? Tal vez estás bien en este momento, pero ellos están muertos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Él los desea a ellos al igual que me deseó a mí y a usted. Usted está sentado aquí, lleno de bendiciones. Y a veces usted recibe alimento para corregirse Recibe alimento para restaurarse Hoy le está recibiendo un alimento Que Dios le está diciendo ¿Qué vas a hacer por mí? Hoy no se trata de nosotros Es más nunca se trata de nosotros Hoy se trata de Él Hoy quiero hablar de Él Vas a hacer algo por Dios Aunque sea te vas a preocupar Por el vecino Porque si usted es cristiano Ya le quedó claro Su mejor deseo Tiene que ser llegar a él Hacer una revelación, No porque conteste sus oraciones Sino porque es su comida Qué lindo es amar a alguien Por voluntad propia Yo no le puedo decir a mi esposa Valeria ámeme. Por más que la obligue, la amarre, le dé... No mentira. Nunca me va a amar porque es una, algo del corazón. Entienda, Dios dio todo por usted. Dio todo por usted. Dio todo por usted. Pero poca gente entienda que sea de los que usted cuando llegue a su nicho de la muerte pueda decir, yo di todo por ti, Señor. Di todo por el rey. Porque tú también me diste todo. Y no fue por compromiso, fue porque realmente te amé, te conocí y estuvimos juntos. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Nos encantaría que hagas clic con nosotros, así que te invitamos a suscribirte en nuestro canal. Además, si tu vida ha sido impactada a través de la Como, nos gustaría muchísimo que nos escribas un mensaje privado a través de nuestras redes sociales. ¡Nos vemos en la Como!